0: Show the movie. Oh! <laughs> I'm laughing,
1: but it's a laugh of impatience. Show the movie. Oh!
0: So many previews, so many previews, so many previews. And now, our feature presentation. <gasps> If that's a phrase you like
2: to hear, then you'll love Movie Call.
0: Ah! Ah!
1: Should try to calm Dad down. I prefer to egg him on. Hey, Dad, has the movie started yet? <laughs>
2: 大家好，欢迎收听我们这一期的美丽坚果。然后我们今天又非常高兴，又一次请到了我们的呃 Cinecina 电影节的策展人 Frank。然后呢，今天他要跟我们着重介绍一下 Cinecina 现在呃推出的一个线上电影节的活动。然后我们有请 Frank。嗯
1: 、呃，大家好，呃，很高兴这次能够继续和老杜和老季来聊一聊我们最新的这个电影节。呃，那么大家也知道，由于这个疫情的原因呢，呃，很多的这个电影放映就没有办法去进行了嘛。然后我们本来是在今年三月份要办我们的第二届的这个“新浪新浪”的纽约华语电影节，嗯、然后这就,就很明显就办不办不了了嘛。所以所以我们在疫情期间也是想想做一个怎么样在线上来做电影节的一个尝试。然后我们就是找到了一个 app， 叫做 Smart Cinema USA。这个 app 呢是其实是一个呃叫做一个一个很很有意思的一个 app。为什么呢？它它其实是一个国内的，就是你们知道，就是之前呃万达收购 AMC 的那个收购案，知道吧？嗯,
2: 嗯
1: ,嗯。然后呢，这个这个 app 的老板就是当时他们。万达收购呃 AMC 时候，就是整个的那个交易的一个幕后的策划人，就是这个高群耀先生，就是这个 App 的这个老板和创始人。嗯，然后呢，我们就是他，他其实这个包括在国内也有做，叫做移动电影节，在美国叫做 Smart Cinema USA， 就是他就是呃会把一些华语片，还有一些其他的亚洲的片子。然后呢，就是在它的这个平台上进行放映，然后它的全部都是 2K 的这样的一个呃分辨率，所以说是非常好的一个感受体验吧。而且呢，这也是然后它的这个最最主要的一个特点是，是因为它是在手机上面嘛，是实其是,是一个手机的 app， 但是它也是可以就是通过 AirPlay 通过投屏，然后如果你家有电视的话，就是在电视上看也是可以的。但是它主要还是基于这个，呃，手机的这么样的一个 app， 所以我们这次其实找到他们他们合作，我们也有有一个想法是什么呢？因为大家就是我，就是我在我在写策展人导语的时候去有提到的，因为呃，过去十年吧，就是一个移动互联网的这么样一个大发展的一个十年嘛，对吧？包括像这个微信也好像移动支付也好，包括像尤其像抖音这样的一些东西，就是。让大家就是觉得好像看的最多的东西是我们的手机的这么一个五寸、四寸的屏幕嘛，对吧？而所以，所以，所以，其实很多人其实很反对就是在手机上看电影的这样的一个东西，因为，因为确实电影本身就是为大屏幕而生的嘛，对吧？包括，包括最早的时候。这个电影学界公认的这个电影的诞生，并不是，其实像这这种摄摄摄像技术最早是爱迪生他们搞出来的嘛，但是就是因为爱迪生当时的这个他的那个电影是你要在一个像就是像那种老西洋镜，你知道吧，就是要要一个通过一个机器去一个人凑进去看的这种，所以当时这种没有被认为公认的电影，公认的电影是这个法国的这个卢米埃尔兄弟他们搞的一个放映公开的放映，所以。才被认为说这是电影诞生，所以说电影从一开始就被认为就是其实是一种应该是大银幕上看的。但是但是我觉得就是在过去十年的这种包括移动电影，包括这个移动互联网的发展也好，包括甚至 Netflix 也好，就是让大家对于到底怎么去看电影的这个方式，我觉得确实是有很大的改观。所以我们作为电影节，呃，我觉得这种趋势也是没有办法去避免的嘛。所以我们在这次，但是我觉得。这另外一方面就是，也是因为这种小屏幕也好啊，短视频也好啊，就是这种各种各样的这种新的呃视频形式的这种这种这些这些娱乐方式的产生吧，也让很多的这些呃电影人开始去思考一些关于电影本身的一些问题吧。就比如说，到底什么是电影啊？包括这个胶片和数字之间的关系啊，包括甚至说这个。电影与现实的一些关系，所以这这所以这也是我们这次的一个策展思路吧，就是去去找一些在过去几年的华语电影里面会有涉及到，比如说关于电影本身，包括电影的一些介质，包括它的一些媒介，包括它的一些真实与与虚构的这样的一些一些一些,一些,一,些,一,些一些问，他涉及到这些探讨的电影吧，就是就是我们这次。呃，选的一个选片思路，因为我们觉得这一如果我们一定要在呃手机上去看电影的话，那么肯定对于我来讲的话，就是一种观看方式的改变。它就不仅仅是一种观看方式改变，它更多的会会会让你对于电影有一些新的认识，包括对于一同哪怕是同一部影电电影，你在手机上看跟你在大荧幕上看，你肯定是有不一样的感受嘛。
0: 对，我就觉得好像就是我个人的体验，在国内就是大陆的市场，就是用手机来看电影、看影视节目的话，可能更会普及的更早一些。然后我觉得在很多就周围从国内过来的这些同学啊、朋友啊，他们就是。就是很早就已经养成了这个习惯了，就是可能有一点，就是国内那个所谓的资源比较多嘛，哈。然后的话，就是你你看剧、看电影的时候，可能有一些美国美剧啊或者怎么样，可能你在国内你可能通过呃大屏幕看不到，然后但这个时候呢，网上有很多就可以下载了，然后你随时可以看。国内的资源相对也会丰富一点，然后这美国这边好像就在这一方面稍微落后一点，但是呢。这几年像刚才也提到，就是像像像快手。快手啊，像什么像 TikTok 这边这种短视频流行之后呢，呃，他一旦介被介绍到美国这边的话，也是迅速的就普及了。所以说，你说好莱坞现在可能还在争论，比如说你说 Netflix 电影可不可以去评，呃，就是够不够资格评奥斯卡呀、啊？就是 Netflix 这种流媒体对这个传统电影观看的这种冲击还在讨论的时候，但一个普通的美国人，就普普通的老百姓的话，他已经对这种。就是观移动观看的这种形式，其实早已经接受了
2: 。对，对我我我我最想说的是，我之前是很排斥用手机看电影，因为就是有有一个很大的原因，就是说你，我之前就觉得你不可能拿手机看一个多小时、两个小时连续看这么长时间，对吧？这个这个电影时间太长了，因为你可以拿手机看什么抖音，很很短，可以随时中断。但是我发我但我发现现在你如果看什么，就现在这些年轻人或者包括我在内啊，你看那个抖音，你睡在床上<笑>不小心就一下子看过一个多小时，你就完全是没有，对对没没没有感觉，一下就一个多小时过去了。那那我觉得你你现在看电影可能还是一个可以接受的一个方式，所以我后来后来也尝试用手机看，比如说电视剧啊这种比较长的那种，我有时候也会看一下。
1: 对，所以，所以，所以我们这次其实也有考虑到，就是可能更偏好这种传统的这种观影的这种比较大的呃屏幕去看，所以我们这次呃，它也是可以通过呃 AirPlay 啊，包括一些其他的投屏的方式，呃，去投到电视上去看，所以这也也是我们也会有提供这样的一个选择吧
2: 。我下面就想说，就是说你们现在有几部片子在上面，或者是是什么样的一个形式呢？嗯。
1: 呃，那么我们现在已经上线的是有五部电影，都是呃最近几年我们都是我觉得是比较不错，而且就是像我刚刚说的，他有去或多或少去涉及一些关于电影本本本身那些一些一些话题的一些讨论吧。呃呃，这个里面就包括呃娄烨的呃《风中有朵雨做的云》，然后张明导演的《冥王星时刻》，然后这个法国的这个 Ol Olivia o Mays 的他拍的这个奇袭主演的《下海》。啊，然后还有一个新人导演的这个张弛的海洋动物，以及，呃，一个这个纪录片叫做《江南弃儿》。那么就是这么五部片的是我们现在已经在线上可以看的，那就要不然我一步步的来介绍
0: 。好好好，<笑>
1: 嗯，好。那么呃，风中有朵雨做的云，这个是呃去年呃公映的一部片子嘛。呃，也是呃，这个娄烨导演的一个呃最新的作品吧，呃，然后这个也是在我们去年的呃我们的大陆电影节的线下放映，当时是有做过一个纽约的首映。呃，这个片子就是如果有了解的话，就是呃，尤其是最近这个《隐秘的角落》热映，这个都是可以找到里面的主演，包括这个秦昊，包括这个张颂文在里面都是有有有有。有有类似的一些角色，包括他们的一些发挥吧。也，它其实讲的就是，呃，当时的这个广东的一个城中村的一个拆迁所引发的一个命案，然后呢，牵扯出来的一个一个很多的一些社会现实的一些事情吧
2: 。嗯，哎，你们当时选片的时候，考虑到这个。考虑到这个呃热点的吗？还是说这是无意的？没有，我们选片的时
1: 候是在在在,在隐秘的角落，就是上上线之前就是爆爆之前， oh. 所以也蛮巧的。<Okay. S 2> 对，所以就是有有，尤其是很多就是看了隐秘角落，就是对秦昊通过隐秘角落认识了秦昊和张颂文的话，这部片我觉得是一定不要错过的，因为他们两个在这里面都有都有非常好的发挥。尤其是张颂文，张颂文在里面就是演一个比较一个腐败的地方官嘛。就当时我还记得在，在在国内这个片上映的时候，有的人就觉得是说娄烨是不是真的找了一个当官的人，就是过来演这个
0: <笑>这是这是对一个演员最高评价。嗯
1: 、对，就包括他一出场，就是就是一开场就是一个拆迁戏嘛，然后就是就发生了一些拆迁户和这个。这个这个这个拆迁的人员的一些冲突嘛，然后他当时拿个大喇叭就去去想去安抚民众的，就是那那个那场戏，我觉得我印象特别深，就那场戏就是感觉就就那种那种官派作风也好，那种那种很典型的那种那种那种,那种气质就是那样的。但这个片我觉得特别有意思一点是，它其实是一个像我刚刚讲的，他他讲的是一个一个一个这个这个这城中村改造的拆迁案。引发了一个血案，就是张颂文这个这个稍微剧透一点吧，就是张颂文，就他在那个里面下去安抚，结果就突然就坠楼死掉了。然后呢，就是为了里面的这个男主，就是井柏然演的这个男主，他就是想去追查这个他到底是怎么回事，这个死，他这个坠楼到底是怎么回事嘛？所以，他实实际上其实还是一个这种悬疑的，有这个悬疑的角，这个这个这个元素在里面嘛。个 t h r i 对，但是呢，他的里面就是用到了很多的。我觉得他有意无意的对于这种屏幕也好，对于这种影像的自觉吧，就是他在里面包括有一些监控的录像的这样的一些场景呀、啊，包括他里面有用这种手机拍摄的照片呀、啊，甚至你在整个电影里面，他有意无意的在这个给这个电影的镜头加了一些那种 glitch， 你知道吧？就是就是画面就突然有有有有定住或者。对，突然闪了，嗯、就是这种，这种就是让你感觉就是有一种，一种，一种，一种你提醒观众你是在看一个被拍摄出来的这么样一个东西，所以我觉得就是他对于包括包括他这个影片在的最后揭晓这个到底是怎么回事的时候，也是用的是一个监控的画面来揭晓这个案这个这个这个事情的真相，就是让你有一种窥视感也好，或者说有一种。一种无处不在的这种屏幕的存在吧，我觉得特别有意思。就除了他的，就是影片除了他的对一些社会的现实的指涉呀，包括包括一对对于这个，因为他的影片也算是野心很大吧，他的这个跨度从这个八十年代末到这个当下讲，也就是整个的这个所谓改革开放的期间的一些人物的成起伏啊，一些这个这个发展什么的。所以，总而言之，还是我我很喜欢这个片子，我也是非常推荐的
0: 。他这个最开始上，你们有看过
1: ？嗯，哎，老杜，你要说什
0: 么？呃，我说这个电影在国内的时候，是不是当时，呃，在发行的时候也会有一些阻力，因为它这个题材的关系
1: 。对对对,对，就是我记得这个片子其实应该是在17年的时候，还是18年的时候就已经拍好了。然后呢，就是娄烨，就是和也就是大家如果对这个导演比较了解有有了解的话，就是他就是跟审查一直是，就是一直比较,比较比较比较比较比较比较比较很多故事在里面嘛。然后这个片他也是送审送了很多次，然后最后终于是送通过了。然后一开始是在。允许他去金马，当时金马还是大陆的导演还是可以去的时候，<笑>金马一八年的金马的影展做的首映，<笑>然后呢，后面又去了柏林的电影节，结果这个时候这两个在金马和在柏林放的就是两个版本，就已经有两个版本了，然后最后呢，他要到上映之前呢，又突然传出又有新的审查进来，所以导致最后上映的时候又是第三个版本。嗯，呃，<你>那么我们这次呢，后,后,后来上
2: 映，你说在国内国内上映的时候是吧
1: ？对，在国内上映的时候就是第三个版本，所以这个片子等于是有三个版本：金马版、柏林版和这个公映版。呃，但是由于现在这个审查制度的一个一些一些一些改变呢，就是就是他们就是不允许你在搞这种呃国内国外两个版本的，就尤其是像这种、嗯、这种呃。独资的片子，就是说，如果就比如说你如果是那种合拍的片，呃，可能这方面稍微好一点，因为你是它的版权是属于你在国内也有、国外也有嘛，所以那你可以在国内、国外上映不同的版本。但是因为这个片子《<音>风中有的雨中的云》，它是呃全部是中资投资的一个片，就是它是一个百分之百的国片嘛，国产片，所以它是不允许你现在现在电影电影局是不允许你搞这种国内外不同的版本。所以我们现在我们这次放映的也是它的这个供应的版本，但是哪怕是这种，就是听说就是说有很多的山改也好怎么样，但是我觉得这个片子也还仍然是一个很值得一看的片子吧。你们你们有看过吗？没有，呵呵我记得我
2: 当时很早之前看就是我刚刚一出来的时候，嗯嗯、我记得是在、嗯、也是在一个某个平台上看的，但是。嗯嗯我现在全忘了，你知道吧？因为他记得他拍得很迷幻，<笑>你知道我我我总记得那个画面，他是很很晃，就是很就是有一种对不知道
1: 怎么说，很晃嘛。因为因为就是娄烨的他的个人的一个风格就是这种手持的摄影嘛、啊，嗯，这种很即时感在里面。对对，因为因为就是他在主要好像我听说就是看过金马版和柏林版的人，就是说。因因为主要其实他的里面主要一个是就是关于这个题材的审查嘛，再一个就是因为他当他的里面就是
0: 有陈冠希
1: ，对在里面演的，还有一个比比较关键的
0: 角色吧，然后就是这个供应版本剪的比较多是吧
1: ？对，就是基本上就是没有他露脸的戏了，甚至包括他的声音都是变成了配音，就是也很符合他在他这个角色在里面的有一句台词就是说。呃，所大大概的意思就是所有的一切都会过去被忘记
0: ，<笑>就是
1: 我也觉得就是有一点对陈冠希自己的一个自自况吧，对，所以对主要的一个区别，一个就是陈冠希的戏份，好像就是说之前可能有他的露脸的戏，然后到公映版就就全部没有了嘛，没有露脸，虽然他这个角色还仍然存在在里面，那就没有露脸的戏了。然后再一个就是好像就是就是说说这个开头的那个拆迁的时候，拆迁那场戏可能就是被被被被有一些可能比较血腥啊或者怎么样，就被被剪了
2: 。OK， 就但但但但是那个结局是有有区别吗？
1: 结局没有区别，结局可哦，结局可能就是呃，最后加了个字幕，就是说呃什么什么被公安局抓到或者什么自首的<笑>大家都懂得就是、<笑>就就就变为字幕，对，<笑>嗯,嗯
2: ，
1: 对。但是因为因为我们有一个同事是就是之前在金马看过这个片子，他就说就是说大大体上就是说还是不影响的
2: 。OK， 然后还有什么片
1: ？呃，那么那我就再讲。呃，第这个第二部片就是《冥王星时刻》，呃，是张明导演的拍的这个片子。然后呢，这个片子是入围了呃一八年的戛纳电影节，所以也是一个很蛮不错的片子吧。这个片子我们选的有有，就是因为它本身这个片子其实它的主线的故事就是在讲一个独立制作的电影剧组跑到这个湖北和重庆。四川交界就是大别山那个山区去采风，然后的一个故事，所以它本身就是讲一个电影，关于有关这个电影剧组的故事嘛。而且它在里面，因为这个剧组就是，呃，就是我觉得是一种很典型的国内的所谓这种独立片的一些现状，它在里面有反应。就是首先他们就是拉不到钱。<笑>然后呢，他们为了就是去，所以去去,去当地去采风，就也想就是希望这个当地的这个政府啊，当地的企业能够给他们一些赞助和支持嘛。然后就马上就遇到了一个很典型的状况，就是、什么呢？就是他们被被被当地的一个向导叫老罗，呃，就就拖着他们去了一个饭局，然后要跟他们灌酒
0: ，<笑>
1: 然后就是说你你得跟我们喝酒。你得喝喝喝喝多了，你才能就是说，我们就才才有可能给你投投资啊，给你做赞助，就是
0: 就很典型的这种
1: 国内的这这这种这种现状吧。包括里面，然后包括他投资也很难拉到啊，然后包括他的里面剧组，他真的里面就是一个摄影，一个制片，一个导演，还有两个，一个男主演，一个女主演，就就就这么五个人在里面。
0: 对我说这是一个很东北的融融资融资方式。<笑>我说现在不知道了，但是我出国之前的出国之前的时候，就很多这样的故事，就包括你你项目投资啊什么这种，就是那行你相关的能拍板的人在这，然后大家一起吃顿饭，然后喝点酒，那就是说高兴的时候你就你你干一杯，我给你我给你多投多少钱。<笑>所以一定就是也也。影子一定要找酒量大的人这个参与，<笑><笑>
1: 然后，然后他整个其实就是，呃，就是在讲他在去采风，他为什么要去那个地方采风的，就是那个导演就是就对他当地的有一个叫做“黑暗传”的东西很感兴趣。这个“黑暗传”是什么？就是当地的一个很传统的一个葬礼的一个一个一个唱歌的仪式吧。嗯嗯
2: 嗯
1: 然后呢，就是导演就是对这个东西很感兴趣，他想去拍这个东西，所以他就是想去当地去采风去找。然后呢，就讲他们，然后当地就是这个被这个老罗这个向导，本来就是应该去带他们去找这个东西。然后这个老罗在里面，我也觉得也是很蛮真实的，就是对于这种这种地方的上的一些呃很油嘴滑舌、能说会道，但实际上又不是很靠谱的这么样一个一个一个形象吧。就带着他们去找，然后呢，本来一说一开始说要带他们坐这个越野车去这个山上去找，然后最后这个越野车到了一个。河滩就过不去，然后这个越野车也跑了，然后他们不行就只能步行去去找这个找这个村庄，然后不行呢，这个老罗一开始说这找本来有个路人经过，老罗说这个路人让让他去去帮忙去捎个信，让让让让让让这个底下的村子再派一个车过来接，然后这个这个我也没有等了半天也没有车来，所以他们就只好只能步行被这个老罗带带着走走走，然后也不知道走哪去，然后之后到大半夜还在这个树林子里面，然后最后只能找了一个当地的一个。护林员就是在一个一个人住在一个山上护林、看看林子的人的木屋，然后度了一个晚上，然后最后白白天才找出去找的地方，然后最后最后好不容易找到这个地方的，然后这个，反正总总之其实就是很有意思一个旅程吧。但是我觉得，呃、最有意思的并不是说他们这个这个整个拍电影的过程，而是说它里面的人物之间的关系很很微妙，就是不管是这个。就是我刚刚说的这几组人物，包括这个导演，包括他的制片，女制片是个女的，然后还有他的摄影也是个女的，然后还有他的一个呃男主男主演在里面，然后还有他这个向导，然后就是你你你可以感觉到这个导演可能和这个女制片也好，和这个女的摄影也好好像直接可能有有些什么故事，不知道他他他也没有讲得很明白，就是一直很很微妙很暧昧的一个里面，然后里面的这个。男主演呢，也是好像和这个女主演和,和和和和和这个和这个女女的摄影和这个女制片有有一些很很微妙的东西在里面。就是我记里面有个有一个桥段，就是他们在一开始的时候到了这个这个到这个乡村山这个镇子上面住，然后这个被安排到一个小宾馆里面嘛，然后这个男主演呢，就是就是在在他的这个这个门门缝里面就发现了那些小卡片什么的、嗯。嗯嗯嗯嗯然后，然后他，然后，然后里面就有，然后他就去打打了个电话，嗯，就到第二天呢，他在跟这个剧组在一起的时候呢，突然就接到那个小卡在那边打来的电话，然后他当时一不小心按成了免提，然后大家都听到了说，说<笑>说你要要要什么三四十岁的还是什么，然后然后就被被被这个被女制片给嘲讽说我们这边不仅有二三三四十岁的，也有二三十岁的，嗯、<笑>就就就里面这种。这种人物的之间的关系就很微妙在里面，嗯嗯嗯就是这种很暧昧的一些、一些、一些欲望也好，一些情情绪也好，然后尤其是更、更、更、更，我觉得更好玩就是到了后面，就是他们去到了一个另外的一个村子里面，嗯、然后呢，这个时候就,就又出现了一个寡妇的一个、一个、一个一个山村寡妇的这么样一个形象，这个是这个曾伟惠之主演的。
2: 对那个、那个、对我还想，就是很明显就是对对你你你说你说完了、嗯、我再再再再补充，你先说你先说，先说<有>我就说那个森美惠子这个这这个、这个、这个演员现在好像是不是很火啊？嗯、就是在各种不同的那种影片里面
1: ，对对，他就是这两年好像演了蛮多一些，尤其是像这种文艺片呀、啊、独立制作片，包括像呃这部，包括我们我们这次入城另外一部下海啊，包括呃之前的那个。啊，南方车站的聚会，他也在里面也有一个客串式的出演。嗯
0: ，他是一个是是个台湾的演员吗
1: ？不不，他是贵州人，大陆的演员。哦
2: 哦、就就
0: 感觉就是这种文艺片
2: 里面，啊、就是很很多他的这种，就经
0: 经常有是吧
2: ？对对,对，经常好像就可以看到。然后我那天好像是很早之前，去年的时候好像看到他一个访谈，好像是我忘记在一个什么节目里面。就是说，他现在就是我之前还不知道这个人，后来我发现，哎，怎么是就是这段时间好像特别火一样
1: 。对，曾伟慧是他，他这个演员，我觉得确实是很有意思。就是他其实最早就是在他的第一部片，就是跟我们之前讲到的娄烨导演合作的那个镜片《颐和园》。嗯。呃哦他在里面有演出了里面女主的一个室友的这么样一个形象，当然在那个里面他很小，那个时候我记得他还没有成年，就是还是刚成年，反正就是特别特别的，就是年轻的一个角色在里面，嗯嗯嗯就是有点在那个里面扮演的一有点傻乎乎的一个这种女学生的形象吧。但是到后，但是到最近近近几年，他的就是一直是和那个角色有很大的反差，就是很。一些演了一些很尺度很大呀，然后很很不一样的一些角色吧。那么在在在《明王星时刻》里面，他也是演的一个呃山村寡妇的一个形象，然后演的就是很明显就是那种呃憋的时间，就是就是寡居太久，然后一种你可以感受到他的那种欲望欲望外流的那种那种一种形象。包括里面有一场很经典的戏吧，我觉得就是他。当这个他给给这个男主男导演，就是这个王学兵演的这个角色，打了一盆洗脚水，然后这个洗脚水呢，就是被被王学兵不小心给打破了，那这个水就流了一地，然后，然后因为王学兵在里面住二楼，然后这个时候，然后他是住在一楼嘛，然后这个水就有沿着那个屋屋这个这个、这个、天花板就渗到渗到一楼，从二楼渗到一楼了嘛。然后它里面有一个动作，就是拿那个手去接那个水，就是，就就就这么每个动作，就把他的人物就是一些他的欲望什么就展现的特别好，对，包括包括包括影片就是从他出现这个曾美慧孜这个角色出现以后，就是你可以明显感感受到这个影片就是有一些很大的不一样的。里面。总之我就是觉得这个这个片子就是还是蛮有意思的吧，就是可能它虽然作为一个独立片在当时。国内上映的时候，当然就是也票房并不是很好，但是我觉得这个片子如果就是你真的去看的话，还是会觉得是一个蛮有趣的
0: 片子。对，它能入选的话，本身就说明质量还是挺高的，应该。对对对。对
2: 对他在那个戛纳拿了什么奖吗？还是说只是入选了一个什么？呃
1: 。它是入围的那个导演双周的一个单元，然后也是当时是就是影评上，就你可以去那个烂番茄上看这个片子，还是百分之百的这个新鲜度，<笑>所以说也所以说也是也是也是很受好评的一个片子吧。嗯,嗯
0: 而且我我我觉得现在就是除了呃娱乐片之外，呃这种文艺电影的票房和这个口碑。呃，很多很大程度上跟这个推广有很大的关系。就是说我觉得这个观众在买票的时候，<对>包括自己看完电影的时候，对这个作品进行评价，很大程度上就受这个这个好比说专业媒体的影响，或者是如果大说大家，所以说可能现在这个做公关的时候，如果有钱的话，制片方就找一些。不是水军或者专业的这个人帮来捧的话呢，这个可能不好的电影呢，哎，说不定大家也说好。然后，呃，但真正好的电影，如果就是没有太多的资源去做推广的时候呢，啊，可能就可能在票房上可能就不见得表现特别突出。所以说，我一直是想，我说要是，比如说这个王家卫和张艺谋他们两个各自拍一个电影，然后呢？呃，但是这个、嗯、比较保密，然后把署名换一下，就是张艺谋拍一个电影，然后说是是王家卫拍的，然后呢，王家卫拍个电影说张艺谋拍的，你看出来这个骂的和赞的就会很，然后大概这样演<笑>演一个月到两个月之后再，再再再重新换过来。
2: <笑>嗯、老老杜是想把那个什么双盲双双盲测试放在那个电影里面，对<笑><笑>对对,对，<笑>嗯。
1: 对，但是所以总总总总的来讲，我觉得这个片就是还是蛮可惜，就是之前在国内上映时候被被有点被被忽略被忽视吧。就是我感觉还是蛮有意思一个片子。对，而且而且我觉得他他就是他的片子也不是说像一些很典型的那种去戛纳的华语片，就是一般就是比如说像贾樟柯或者一些其他的片，他会比如说可能就是在戛纳选的时候会更。偏向于那些反映，比如说一些什么社会现实的、啊、这样的一些片子，嗯、但是但是这个片子我觉得反而它不是就是这样的一个片子，而是更多的就是我我说的更多，他关注于我他他的比如说像这种电影拍摄啊，包
0: 括甚至说一些对一些一些就是其他的东西吧，我觉得对，就是说就是中国元素和这个社会现实这个元素的话，就是加分并不多，就是更多的。靠实力、靠技术上去的，呵呵可不可以这么理解？嗯，可以这么说吧。对，好，那么呃，我
1: 接下来的这部片子呢，就是这个 Olivia Miles 的这个呃下海这个片子是，是呃齐溪主演，然后也是有这个呃曾美慧孜在里面主演。呃，这个就是一个非常现实题材的一部影片，它是讲的这个呃。就是在，呃，世纪之初的时候，就是因为东北的这个下岗潮嘛，然后导引发了一个一个海外的现象，就是一些东北的女人就是去到欧洲，然后想出海去打工，然后最后变成了这个性工作者的样，这样的一个故事。嗯、呃、嗯，这个这个这个这个现象，我觉得可能是。如果去过欧洲旅游的人，可能或多或少都听说过类似的这样的一些事情吧，就是像这种，呃，东都在在在欧洲的一些这种，呃，所谓的东北站街女的这样的东西、呃，那么他在这个里面，我觉得还是，呃，怎么说呢？整个影片还是还是很，就是很现实主义的一个片子，就是他在里面，因为这个导演。他是之前有一些这个纪录片的背景，嗯，所以他在拍摄的时候就就有一些，呃，类似纪录片的手法在里面吧。就比如说，他会，嗯、呃，就是直接就是去街上去拍，然后呢，很多视角呢，就是像，呃，比如说就是像感觉就是他是在街的对面，然后以一种很远的一种像类似甚至说是偷拍的那种感觉在里面。
2: 对，我记得我因为我那个片子也看过，就是就就就是我感觉有一个镜头就是对我印象很深，就是他什么也没说，嗯嗯、但是他那个吉西就是进了那个那、嗯、个街头的荷花车，对吧？我当时还不知道那个是什么，就是他有一个，就、嗯、就是好像是联合国弄的一个什么东西，嗯、然后我在网上查了一下，嗯、他好像就是讲的那个巴黎，在巴黎那个街头上有一个专门这种这种流动性的一个检测站。就是给这种巴黎的华人的性工作者做<对>做，就是检查身，就是健康检查这样的
1: 。对对对，这个这个就是在欧洲还是蛮多的，就是一般还就是像这种非政府组织啊，呃或者就是一些呃一些一些这种这种福利性质的机构，他们就是会对于这种、呃、算是一种一些公益的一些行为，就是对于这些性工作者的一些，他们比如说定期的一些身体的检查、啊、这样之之类的。
0: 他制片是那个这个王小帅是吧？对对对对对，对对对也算是某种程度上也算是跟这个娄烨是第六代作品。对对对对对
1: 。因为因为他这个片子就是就是，好像我我看过一些介绍，就是说这个导演就是一开始也是导演发，就是看到了这种现象之后，然后才想说我想拍一个关于这样一个一群人的故事。而且我觉得一个很很有意思的关于这个影片的一点就在于，呃，虽然这个片子是呃一七年一八年的片，但是它的故事设定是放在了这个零零年代初，就是两千年
2: ，
1: 的那那个时候的一个时代背景，所以它在里面你就可以看到很多就是现在看起来就觉得有点时代感的东西，比如说它在里面大家好像手机都还不是很普及。然后，然后这个齐溪在里面，呃，他和他的这个在国内的家人联系的时候呢，都要去网吧，然后来打这种视频电话。嗯，对对对，呃，才能继续联系。这这这这，对于我们像这种每天就是现在随时都可以打
2: 微信，的，包括
1: FaceTime 也好，包括微信语音视频，<笑>就是觉得已经好像是很很很很很很古老的一件事情了吧？嗯、我觉得嗯，嗯，对。所以我就觉得这这种也是也算是一种，呃，这种人与人之间的交流也可以能够，我能够通过这个电影能够，就是就是我也觉得是他为什么要把它放在那个年代，就是因为那个时候就是由于这种大家还没有被这种移动端所就像如今的这么样的控制住，所以他一开始他的这种他就是奇希去去那边去从事性工作者，他的这个。这个东西还能够短时间的去瞒住他的家人？你想，因为你想，如果放在现在，你你随时一个电话打过来，一个视频、微信打过来，那很快就会
0: 暴露吧
2: ？对
1: ，对
0: ，这个电影的背景就是讲这个这个东北这个下岗潮，然后就是我觉得最近我在网上看也讲，就是包括美国这边也有，就是美国这些各个大城市的华人街也是那个东北下岗之后，也有很多人就是通过各种途径，然后来到美国了。就是当时因为下岗的关系嘛，其实要是有机会有资源，有，就是假如说谁比较有资源，然后拍一个相关的记录电影，应该呃或者一个。系列的纪录片啊，应该也值得一看的。就是，呃，下岗之后，因为在国内还有什么铁西区啊，或者这种当时有一些关注，然后包括最近这几年，好像国内这个写写小说的好一些东北的作家也比较火。然后，但是如果要专门关注关注在欧洲、在美国这些当时下岗之后跑过来这些人的，呃，这些东北人的生活啊，这个在这个异国他乡的成长，应该蛮有意思的。
2: 对我我我记得当年那个好像几年、嗯、两年前还是，一年前两年前，《纽约时报》有一个专题，我不知道您记不记得，当时就讲那个法拉盛的性工作者，嗯、就是当时是说了一件事情，就是有一个有一个呃，就是有一个也相当于是站街那种女，就是就是华人吧，然后他是为了躲那个那个警察是，嗯、就是纽约这边的警察是那种叫什么，嗯、钓鱼执法吧，就是就这个就是因为他钓鱼执法，哦、然后他就跑就跑到那个天台上。结果从那个楼上掉下去死掉了。就当时后来《纽约时报》做了一个这样的一个、oh. 一个一个专题的文章。我觉得当时对，就就像老杜讲的，就是希望有一个就是有谁可以做一个，比如说在法拉盛这种，很你可以去法拉盛看到很多这种洗头房啊，或者实际上都是都是大家都知道是干法的，对吧？就是实际上我觉得不不知道有没有<笑>有没有一种工作人员可以，可以就是电影工作者可以拍一下这样的一个纪录片，我觉得是非常有意义
1: 。对。因为我觉得确实就是像他里面，因为这群人本身就是在里面，我觉得有一个很很很很有意思的处理，就是他虽然是在，就是是在巴黎，这个故事发生在法国嘛，但是里面都没有怎么听得到说法语的对对对对对台词，所以就是可以感受到，就是本身就是这帮人就是在法国是处于一个很边缘的状态。那么，而他又是从事这样的一种职业，那就是，可可以说是边缘中的边缘。所以我觉得，呃，能够有有这个电影人去关注这样的一些群体，然后，而且我觉得，而且他在里面拍的，我觉得也是拍的，就是还蛮人性的，就是把他们的这样的，呃，一些他们如何是怎么样走投无路，然后怎么样去艰难的去生存呀。然后这这些我就觉得还是还是蛮蛮蛮蛮好的一个事情嘛。嗯嗯嗯
2: 。对我看的那个场就是他们几就是几个人、嗯、就那么多啊、呃，就是好很多人住在一个宿舍里面，对吧？就是我突然想到我十、嗯、十年前可能差不多十年前吧，也差不多是当时没有微信这种年代。然后我去纽约，嗯、当时去玩就是完全是去旅游，第一次去纽约旅游。然后当时就是也没钱嘛，就很穷，就住在那个。嗯，呃，纽约曼哈顿的那个中国城里面，是另外一个，呃，在其他城市开，就是那个墨里面，就很多墨里面不是有这种中餐吗？就是你有一个老板，他跟我说，哎，你去你要去纽约旅游的话，我可以给你介绍一个住的地方。然后我就当时拿了那个电话什么就去找那个住的地方，当时很便宜，但是对我来说也不便宜了，当时三十还是四十美金一晚上，然后就住在那个。通铺就相当于这种通铺，就很小一个房间，然后所有的那些洗浴啊、嗯、什么呃厕所啊，全是公用的，就是很糟糕、嗯、很糟糕的一个条件。但是我可以想象就，就是就是这种在中国城里面这种这种条件，就是这些这些呃，比如说就是像这种性工作者，他们可能就是真的就是生活在这种条件下面。你看上去那个电影很惨，嗯、但是我可以想象到，实际上可能就是这样的场景
1: 。对。对，包括它里面一些就是他们这些那些姐妹们之间的就是互相帮助啊，包括尤其我印象很深的就是过年的那场戏，就是也是还是蛮蛮蛮蛮,蛮拍的，还很很感人的吧。对,对，然后就是我们刚刚也提到的，就是曾伟慧子在这个里面也是有演出演，也是也是演的蛮不错的，我感觉
2: 。对，而且他们都不是东北
1: 人，对吧？对，他其实他们他们好像都是贵州的，对，嗯
2: 嗯嗯。但东北话学的都还，所以、嗯、我我本来
1: 本来想本来我还想想问一下老杜，就是怎么看他，就是觉得里面他们东北话讲的怎么样？
0: <笑><笑>这我还没看、啊，嗯、呃，对我我我如果如果我看了的话，我应该能分析出来是哪一个省，<笑>因为东北三个<笑>东北话三个省还是不太一样的啊，呃嗯这个证据，<高>证据，进来看
2: 看。高阶版本。嗯、呵呵对，哎，我想问一下那个，哎，就是就是那个电影里面，它有英文字幕嘛，我就突然想到那个电影里面有一句很经典的台词<对>、
1: 就是，就是都是有英文字幕的，对
2: 。哦，有英文字幕，但是我就不知道它是怎么翻译的，就因为，因为我记得他当时问了一个很经典的话，嗯、就是说我们在干嘛？他说我们都是给逼的，就是他，我们都是给逼的。他那那那,那一句话，我、哦、靠，我他妈那那个什么英语怎么翻的这句话？我我不知道是不是我理解过于过于过多了，就是我觉得这句话有意就是有这种双关的那种感觉在里面、啊，但是，就是我不知道那种英语的他们怎么来翻译这句话。嗯
1: ，我觉得这这个可能很难很难把这个这个这个翻译出来吧。对，嗯、但是我也觉得还是蛮有意思，就这个片它本身其实是就是不是一个中国导演去拍的嘛，而是一个这个法法国的导演。虽然他就是在国内确实待过很长时间，嗯、呃，所以他拍的也，但是你完全没有感受到是那种所谓西方那种很猎奇的东西在里面，对,对,对,对,对吧？对。嗯，好，那么呃，在下面我们讲我们的这个第四部影片，就是呃海洋动物，呃、嗯、这个影片也是也是蛮有意思的一个影片，是张弛导演的一个处女作，很新的一部电影。嗯,嗯，然后这个是在我记得是去的莫斯科电影节，然后拿了奖，然后这个电影就是他其实还是很，我们选他也是因为他，就是本身这个片子也是也是有一点点这个讲原电影的感觉，就是他男主是一个呃郁郁不得志的、呃、这个男演员吧，然后呢这个时候呢就突然就不知道怎么跑到一个这个呃。江苏还是浙江那边的一个一个一个一个一个岛上还是什么，然后然后想去找他的这个前期，呃，然后中间也有穿插很多一些嗯、呃、奇奇怪怪的梦境呀，一些一些一些很有象征意义、很风格化的一些东西吧。尤其他的这个影片的摄影，我觉得特别有特别有他的风格，就是一个是他的里面有很多这种。颜色的运用在里面非常非常突出，再一个就是它一些构图就是很明显，你可以感受到它是这个精心设计的东西在里面。呃，这个影片我觉得也不太方便剧透吧，但是总之也是一个很很很有趣的影片在里面，而且尤其是作为一个呃新人的第一部电影能够有这么拍成这样的，我觉得还是蛮有想法的。
0: 就看情节介绍的话，感觉这个电影里面多多少少也有那么一点隐秘角落的元素在，呵呵就相似的一些元素。
1: <笑>对他，他因为里面的那个就是那个男演员，好像他说要去演的就是一个什么，一个一个变态杀手的这样的一个角色在里面，而且里面也有一些嗯、呃，就是突如其来的一些突发的一些一些一些东西在里面。对
2: ，那那个这个导演有什么有什么故事，有什么八卦
1: ？这个导演呢，也是呃，他是在一六年的一个中一个一个短片入围了这个 First 的这个青年电影节，然后这一部呃他的长片处女作是入围了莫斯科国际电影节，然后拿到了一个评委会的特别奖，包括呢他的，因为就是我说的他的。包括他的这个片子还入围了波兰一个很有名的专门关注摄影的一个电影节，叫做 Camera Image， 然后也是入围了那个的一个这个这个这个呃呃金人首作，相当于这个首专门针对这个处女座的一个单元的一个摄影最佳摄影的一个提名。所以这个这个片子确实我觉得还是非常有想法的一个片子吧，而且就是包括它里面。对于这种梦境啊，包括对于一些，呃，一些让你觉得到底是真的还是假的呀，到底是真实发生的还是在做梦啊，就是这种，还是还是还是在到底是电影中的现实情节，还是这个片中的一个、呃、电影的情节，就是会让你去看的时候，会让你去想这样一些问题吧。这也是我们选这部片的一个原因
2: 。就这种片子会不会过于过于文艺，又会给观众有一种隔离感？因为之前那几部片都有很强的故事性嘛，你说这这个片子会会有这种，嗯、会有这种文艺文艺片的那种小缺点。对，我
1: 觉得确实是可可能是会有有这样的东西在里面，但我觉得就是就是光是这个影片的它的这个摄影上的一些一些处理，我就觉得就是就是就是很很值得去看了。嗯嗯
0: 嗯，因为。这个电影它是讲是它的这个拍摄地点拍摄地点
1: <是>对，应该我我觉得就是在，因为它里面首先它里面好几个人就是说话带有那种很明显的无语口音的那种东西在里面，加上它又是这种海边，哦、所以我觉得应该是在浙江、江苏那边的海边的那种小镇上拍的
0: 。对它那个应该那个景景致应该挺好的。<笑>对对对
1: 、呃，那么最后一部是一部纪录片，然后叫做《江南弃儿》，呃，这个这个这个讲的就是一个很呃，就是大家可能也都听说过的这么样的一些事情吧，就是就是由于这个当时这个呃计划生育的政策导致了，就是很多女婴就是被遗遗弃嘛，嗯,嗯，有的就是。就是后后来就被直接送到福利院去，然后后来被领养，然后这个纪录片就是讲呃讲这样的一个女的，然后就是想在这么多年之后想回去找她的这个亲生的父母的一个故事
2: 。这个片听起来好像很很敏感一样的，我不知道啊，但是他他在他他也是公映过的吗
1: ？呃，也还好，没有没有，因为因为他主其实主要他是。这个片主要还是讲他是怎么去寻找他的这个亲生父母啊，然后后面，呃，剧透一下，他是最后是找到了，然后讲讲他找到之后是怎么样去处理他的这个已经他的这个领养家庭和他这个这个亲生家庭的之间的一个关系吧。我觉得还是还是挺有意义的一个一个纪录片，包括他的拍摄也是拍的就是很。很平易近人，你很很容易看进去的一个片子，就是包括他讲的里面，他的、哦、他他面对的一些一些事情啊，怎么怎么样啊，就就是这种
0: 、啊。我就觉得好像就是海外这个，尤其美国这些家庭收养中国弃儿，这个其实是一个。呃，非常值得关注，就但又关注度又相对不够，那么一个一一个一个,一个现象，一个故事。其实，因为每年就过去几十年里面，就是像好多美国家庭，呃，大部分就是也是从这个一些一般基督教啊，或者是呃这个 Mormon 啊这些家庭收养了很多中国的弃儿，对对对很多都是呃，大部分都是这些有先天性。残疾的这些妻儿，然后他们因为偶尔就今会在这个微博上或者看到就是相关那种片段的这种新闻，就讲他们这个在美国虽然的身体残疾，但是呢，在这个呃，在美国的快乐的健康的这种这种成长，然后也有一些偶尔会回国去、嗯、去寻亲的这些故事。所以说，这个本身上就是这数量非常大，所以说就是其实还是蛮值得关注的。对，但是但是其实这部片它讲的就是被，呃，国内
1: 的就是人收养，就是这个我觉得也是这个片它的这个选材也是一个独特的地方吧。就是很多人可能会觉得，就是说这些人被遗弃之后，好像，呃，反而被一个家庭条件还比较好的家庭给收养了，就是很多人可能有这样的一个，呃，一个一个一个一个一个一个,一个可能刻板印象吧。但实际上在，在在这部影片里面，这个。女主呢，她是被一个就是家庭环境也是很一般的一个农村家庭给收养到了，呃，然后呢，就是等于被收这个收养家庭和她自己的亲生父母的家庭其实都是农村人，但是、呃、这个包，但是她就是地方上，但是就是不不同的地域啊，加上她的这个不同的生活习惯，也导致了他们之间有一很多的差异，包括她后面想带着她的呃。就是他的养父，他的养母，就是在拍片子片片子拍摄的时候已经已经去世了。就是他有一段是他带着他的养父，然后呢去回去跟他的到他的亲生父母家去过年，有这么一个片段在里面。然后里面还有一个很有意思的一个片段，就是他的养父和他的生父之间一段对话，就是讲他们一些一些一些，包括对于子女的一些看法呀什么的，就是我觉得。特别很很很有意思，因为这个就像刚刚老杜说的，就是确实是很多这样的一些现象在这里，包括包括像去年那个王南斧的那个纪录片那个 One Child Nation， 对,对吧？也是也是有涉及到类似的一个题材在里面，对吧？而且而且这个片它其实也没有就是说刻意去说，哎呀他们怎么惨呀或者怎么，其实也是还是很以一种还是很平时的。呃，眼光，然后来把这个故事给讲出来的吧。然后又又是一个，呃，又是什么样的一个纪录片，就是，但是但是你会就是感觉就是就是像这样的故事，可能比很多的那些虚构的，呃，片那些那些电影，可能反反而更更让你觉得很很很有感感触，对吧？对对对
2: 。然后呃 ，Frank 还跟我们讲，就是说你你说还有一个新的电影要上吗？还是说有？
1: 对，然后，然后我们还有呃一一个迷你的回顾展，导演的回顾展，这个是呃台湾的这个缅甸裔导演的，叫叫做赵德胤他的一个早期的三部作品，就是的一个回顾。这三部作品呢，呃分别是《归来的人》，然后这个《穷人》、《榴莲》、《麻药》、《偷渡客》。然后还有一个叫做《冰毒》的这三部片子，呃，赵德英这个导演也是蛮有意思的一个导演吧，就是他其实是在缅甸出生，但是呢，他的后面的学习也好，跟拍片也好，都基本上是在在台湾，然后他也是这个呃导演侯孝贤的一个子一个一个弟子，可以这么说。呃，所以呢，然后他，然后因为尤其是，但是他的拍的片呢，很多也是有涉及到台湾和缅甸两两边都有涉及，包括这部这次我们所呃选的这三部片呢，也都是他有包括他在缅甸拍摄的部分在里面，呃，这个我觉得也是也是算是一个拓宽视角的我们这样一个选择吧，因为呃呃华语片大家可能一想起来，要么就是。大陆的要么就是港台的片子嘛，但是像这种，呃，周边的一些呃国家的人，他们的拍的一些华语片，可能、呃、大多数人都甚至没有怎么关注。但是我觉得他还是挺挺不错的一个导演，尤其他最近几年，包括像去年也是入围了戛纳一种关注的《卓人秘密》，呃，也是今年要在美国这边上映那个片，还是一个涉及这个关于 Me Too 的一个题材的片。呃，包括他这几年也是在金马也经常有获得一些提名呀、啊，还有去像一些威尼斯电影节什么的。我然后我们这次选的这三部是他早期的三部片子，但是我觉得也是他对于这种社会现实的关注，尤其是呃，因为大家一想缅甸可能会完全不知道，觉得那边有什么电影嘛，所以我觉得也算是一个很难得的机会，尤其是这三部片也很难自己去找到资源，我觉得也是。嗯，很难得的一个机会吧。
2: 嗯嗯嗯，嗯，对。那哎，我我想一个问题，就是说你们之前那那五部片子跟这一次回顾展是有什么，这这这这两个两块有什么区别吗？还是说都是一起的，就是给大家看的一起展映的一个？
1: 对，都是一起，但是因为回顾展这也算是一个特殊的单元，所以这个，呃，像像我们其他的片基本上都是从现在一直到八月底都是可以看的，呃，回顾展的这个、嗯、这三部片呢是上线一个月，就是从从现就是从这个星期到大概八月初吧，所以也算是大家如果想看的话就要抓紧了
2: 。OK，, okay. 对我听起来我因为完全不知道。不知道你讲的那个导演是谁，从来没有看过他的电影，然后我觉得现在还蛮蛮有意思，因为有时候你如果突然想了解一个导演或者聊看一部影片，有些资源是很难找，对吧？对，而且这样的机会的话，嗯
1: ，而且而且而且他还有蛮有意思，因为他开始拍片的时间也正好和这个缅甸开始慢慢进行一些民主化的改革的时间正好是在一起。呃，就是从大概一零年开始之后的事情嘛，对吧？就是当时昂昂山素记被这个被被释放啊，然后开始慢慢的有一些改革在缅甸，所以他的他的电影里面也有反映关于这个一些缅甸的这样的一些现实的这样的一些事情在里
0: 面。那、嗯、这种电影真的就是只能通过像像你们电影节啊这种渠道就有机会看一下，平时这种可能是像国内就像在网上找资源可能找不到的。对
1: ，而且而且真的就是他，尤其是他的这个新片，我我还是挺期待的。就是这个《卓人秘密》嘛，也是就是我刚刚讲了，他还是就是受这个文斯坦的那个事情启发拍的一个片子。本来是今年应该是在上半年要公映的，我记得是在三月份，本来是三月份要公映的，但是就是因为疫情，现在也就是推迟到可能要到下半年了，或者可能就直接在线上放了。嗯、那么大概就是这样几部影片吧
2: 。然后就是去你们那个啊，就去那个 APP 上就可以看。然后对，就是去
1: 谷歌这、就是、安卓和苹果的这个呃应用商店里面，然后搜这个 Smart Cinema USA， 就是能够找到呃我们的这个 app 嗯嗯。然后下载下来之后呢，然后我们的这个机制是呃，相当于是那种呃 pay per view， 你知道吧？就是就就是就是还是按按每部片子收费，然后呢每部片子是。呃，四点九九看一次，然后呢是可以在五天之内都是可以看的，付费之后，对，然后也就是像我我刚刚说的，就是你可以既可以在手机上看，也可以用投屏的方式在电视上看。嗯
2: ，像这个 A P P 我比较好奇，就是只针对北美,美的观众吗？还是说全球的观众都可
1: 以看到？对，它在不同的国家地区，它是有不同的这个。版本它的内容上线的内容也是不一样的，所以我们这次主要还是针对北美的观众，对。哦 ，OK，
2: 就是说里面还有其他的就是那个 APP 里面还有其他的一些内容是吧？不是不光是不光是你们电影节的一些展映，还有其他的一些片子也可以来看，就是但主要都是华语片是吗？
1: 对对它，因为他还包括像之前那个南方车站的聚会也在他那边有上线，对嗯嗯嗯。嗯嗯因为它本身，它是和那个美国的这边一个发行商叫做 Well Go U S A 是有一个合作的、呃。w e l l Go U S A， 呃，如果不了解的人，就是，呃，是在美国一个比较专注于引进一些亚洲的，尤其是亚洲的类型片的这么样一个发行商，就像包括之前的像那个。像什么《战狼二》啊这种片子，像什么《叶问》啊<笑>这种片子，就是都是他们会去引进的。包括也包括，其实像艺术片，他们也有，就是呃，侯孝贤之前的那个《聂隐娘》也是他们做的北美发行。然后包括呃，《少年的你》也是他们做的发行
2: 。对，我我就说我下了那个 A P P， 我感觉还是。就是整个的用户体验还是比较好的，就是很清楚，就是要要有,有什么骗子啊，或者怎么怎么样付费啊，就感觉还蛮好
1: 。对对对，嗯，所以这也是因为我们因为这个现在疫情原因没有办法做这种线下的电影节，所以我们会才会去做这样的一些线上的一些尝试吧。因为我觉得也、嗯、也这次疫情确实是对于整个行业来说还是。影响也好，打所谓打击也好，影响也好，还改变也好，<笑>确实还是蛮大的。对
2: ，对对对对，我们最后可以跟 Frank 来聊一下，就聊聊几块钱的现在那个影院或者是电影、嗯、<笑>电影的那个发展嘛？你你觉得？就之前我记得我们上次做节目的时候，我们还不知道那个《木兰》是什么时候放映，对吧？疫情，
0: 对疫情前期，<笑>对
2: 对对，然后到现在，哎，之前好像是说到七月几号啊，就就要全美上映了，结果发现现在就不对。好像又往后推
1: 了，对，现在是8月21号吧，我记得。对对对对
2: ，然后 AMC 我不知道现在开了没有，之前我看 AMC 没
1: 有 AMC 最新，他本来说是本来说是七月份要开，然后现在又推迟到7月30号才能开门。呃，因为就是最近就是，尤其是洛杉矶和南部和和和和南边那边就是又有。新的这个增长比较快嘛，所以导致就是大家又又有一点害怕了，尤其是在洛杉矶，就是最近涨得比较多，而洛杉矶又是这种大家知道美国的这个票房的大仓票票仓之在所在嘛，之前包括洛杉矶那边就是本来之前酒吧都开了，现在酒吧又都关门了，然后像诺兰的那个片子也是一一推再推，现在推也是推到八月八月十几号了嘛，对吧？
2: 对，但我觉得那个 AMC 它怎么能一刀切呢？对吧？它有些州、呃，比如说那种比较人烟稀少的时候，它没有疫情了、啊，或者说，就是说增长会很慢了、啊，就而且人数会压下来了，它它、嗯、也不开嘛。还是说，我不知道它。对它不是
1: 一刀切，它就是它本身就是说，它在七月三十号可能会开两三百家他的电影院，然后到八月初还是跟各州的那个疫
2: 情。哦哦，对， <Okay.
1: S 1> 肯定是对，因为因为因为就是、呃、包括像纽约这边也是的吧，就是纽约现在从明天开始是进入第三阶段的 reopen， 然后依然电影院没有开，嗯、包括像一些其他的像百老汇已经就是说我就是今年就不会再开了，对，也包括像纽约爱乐也是说今年没有不会有这个线下的这个音乐会
2: 了，对
1: ，所以电影这边还是很很。还是希望能够能够重开吧，我觉得。嗯
2: ，而且我看到之之之前那个说什么网网就是网上有些传闻呢，说什么 AMC 要垮掉啦，什么要破产啊，现在不知道还能支持多久
1: 。好像说是他们在在四月份五月份的时候重新就是融资了一一批，然后就是说能够暂时挨过去吧，可能。
0: 嗯，嗯，所以说可能就像我们一直讲，这次疫情的话，上加速了这种这种电影啊、观看的、啊、这种网络化、移动化。所以说，搞不好十年之后，可能大部分电影节都是在线上观看了。嗯、
1: <笑>对，包括像之前戛纳他们的一个很重要的一块，就是这个电影市场，就是让这个全球的一些。买方和卖方做做一些这个呃麦片的交易啊，或者这些今年也就是全部变成了这个线上了嘛，呃，但是另外一方面我们也要注意到，就是除了这个流媒体这方面的发展，就是疫情也导致了这个汽车影院的一种复兴。我觉得，包括像那个纽约的 Tribeca 电影节，他们今年就是在暑假跟全跟跟跟全美的一些地方。搞了一个汽车影院的这样的一些放映，呃，包括像在在在纽约和德州和加州都有他们的这样的一些放映点，我觉得也确实是蛮有意思的。因为尤其是在在在美国这边，汽车影院其实一直是这种夏天观影的一种传统了吧？我觉得，就是大家开着车啊，尤其是尤其是,尤其是当然在纽约这边不不不太好搞，但是一般的像。加州包括现在是现在在其他的美美国的地方，就是这种大
0: 大的这种汽车电影院还是挺多的。对，我说我昨天晚上在网上看到新闻讲说，沃尔玛好像会在全美多少家这个分店的这个停车场里面搞统一搞这个汽车影院
1: 。对。因为因为本身汽车影院就是大家都坐在坐在自己的车里面嘛，那么就很自然的这种 social distancing 对吧？<笑>然后也没有没<笑>有什么不用不用担心感染什么的
2: 。对，我之前是看的时候是说哪个我忘了是是一个影院还是干嘛去就要在那个纽约的杨基体育馆、杨扬基体育场的那个 parking lot 里面<对>搞。对，搞那个，对吧？是吧？对，是的。我不不,不知道现在怎么样了。我,我有有就我从来没有没有去看过那种汽车影院，好像纽约这边特别特别少，嗯、所以对没有没有机去对纽约
1: ，因为毕竟太城市化了嘛，它这种大空<对>大范围的空地还是，而且再加上纽约人也不怎么开车嘛。嗯
2: 嗯，对对，有机会要去看一下这个，就可能体验是不一样的
0: 。
1: <笑>对，因为它实际上就是。它等于是就是投一个大的投影到那个幕布上去，然后呢，音响是用你的车载电台作为这个嗯电影的这个音响，嗯
2: 、对对对对，它它是用一个无线无线电，然后有有一个特定的波段是吧？然后你你收音机就调到那个波段里面去的，是
1: 的，是的，是的，是的，是的，而且而且大。对，而且大部分的这种汽车电影院也都是有这种 drive through 的这种快餐在旁边，嗯、就是可以买买热狗啊什么的，然后就是可以一边吃一边喝一边看，这种还是还是蛮有意思
2: 的。对对呵呵对，其实实际上也是一个特别不一样的一个体验吧。我觉得这个疫情可能给大家有一种。特别的一个一个一个一个一个，对吧？就是比如说像我这种、嗯、从来没有看过这种汽车影院的，说不定这个夏天就会有一是机会去看一下。嗯
1: ，而且而且本身就是汽车影院整个概念也我觉得也是非常美国化的，就是这种<笑>这种这一个一个东西嘛，对吧？就是什么就是之前我看过一个文章，就是就是来讲说美国基本上这样一个汽车文化、这样一个车轮上的国家，就是好像什么什么东西都可以 drive through， 对吧？就除了这个大家都知道的这种这种 drive through 的快餐店，包括像像现在这次这次疫情的这种 drive through 的这种检测抗这个这个这个这个这个这个、这个、核酸检测，包括甚至之前还有那种什么 drive through 的那种那种那种那种,那种告解和那种祷告<对><笑>都有这种东西，对
2: 。我记得原来国内在夏天的时候是那个居委会，到那个也有这种活动，但是大家拿着那个小板凳过去，<对>过去在那个夏天的时候，在那个都都聚集在楼底下，然后有一个大屏大大大幕布，对吧？然后用投影投上去，然后就是一个一个一个小区里面大家一起看
1: 。对，包括像一些大学里面也都是用一些体育场啊什么的，然后搞这种放映
0: 。然后就是说，可能这种城。大城市可能就是流行不起来，但是美国因为可能大部分地方这都是属于地广人稀，那种除除了这几个大城市之外，其他的地方像像沃尔玛或这种大的 parking lot plaza 里面，就是巨大的这种停车场都可以利用起来这种、嗯。是的，包括我看之前有报道说是在德州那边那有一
1: 家电影院，他就临时把自己电影院停车场的一面墙给刷。刷白了之后，然后改造了一个汽车影院出来，我觉得也是蛮蛮蛮,蛮有意思的
0: 。对，泰克
1: 斯什么都很大。<笑>所以你们你们最近有看什么电影吗？在家
2: ？最近最近就把那个叫什么《隐秘的角落》砍成电视剧对吧？<笑>那那不是电影对吧？然后然后最近不是那个《Hamilton》上了吗？<笑>然后我看了一半
1: 。哦，对对对，
2: 对，但但那个《Hamilton》他。这不是戏剧，就是就是啊！我发现这这种这种歌剧，就是这种音乐剧，你也不能就是像我我,我对音乐剧你也不能分段看，你必须得一口气看下来，要不然有些那些旋律前面后面是有呼应的，你有时候就你比如说你今天看了一半，看了十分钟，然后明天你再看的时候，你你你联系不上了，你就可能会失去这一部分的<对>呃乐趣吧？可能就是我我现在反正那个《汉密尔顿》一两个小时四十分钟，我到现在还没看完。
0: <笑>我是在看这个 Netflix 看的一个新剧，这个刚上的叫《Warrior Nun》，就是这种 Teenager 的这种 fantasy 的这种这种电视剧，就没什么其他的。<笑>哇，我很年轻呢、啊，<是><笑>你看<笑>不，不<笑>就就就喜比,比较喜欢看这种什么三是这个这种科幻啊或者 fantasy 这种东西，然后然后平时这个正正在第第 n 遍的重看《Lost <笑>》。好像的确这段时间，好像电影电视都是电影电视就是这个值得看的相对少一点。另外好像有一个电影我倒是挺想看的，然后但没看。说没有 Gibson 演过，呃，有一个新片儿，然后就是因为疫情影响，好像是直接上线了还是怎么样？就是讲一个飓风的时候，然后好像有抢劫案呐，所所以说就是他们就讲可能什么代这个飓风版的代号的，然后有有的评价就讲说。特别的种族主义啊，所以我当时挺想看的。<笑>对，而且尤其尤其是尤其是他不是最近又
1: 被人爆出了他之前的一些什么反犹的言论什么的。嗯、对
0: ，好，他这是是一个演员还是谁？好像说出来。对，那个《呃、Wild Rider》嘛。对、啊啊、对对对对对，就是当年就讲过他这个事情，然后后来被被被被打岔了，就是反正没有引起太大的反响。我说现在有。又又去讲了他，呃，这个这个应该倒应该不会冤枉他嘛。然后就是他他他本来他就是反犹，然后你很难想象就是他这自己真的就是说，哎，突然自己这个思想就变了怎么样？就是最多在外部压力下就认个错而已。那个思想应该就变的可能性感觉不会太大。就那个电影好像叫《For Force of Nature》啊什么的，好像我记不太清我就嗯找来看一下，嗯。
1: 就是你刚刚讲 m e l Gibbs， 我就突然想到他其实去年他跟那个 Winslow 演的那个
0: 片我，我哦，好就那那个那那艺艺那个是非，对对对 ，Drive t h r 那个现在 Amazon 上应该是有，那个特别好。就就对对对那个
1: 也是<就>因为那个是我在去年的在纽约，当时就是每年年底的时候，那个现代艺术馆 MoMA 都会做一个那个年底的 c o n t e n t e r 系列嘛，就是把一些。呃，可能会颁奖季的热门的片子，然后一起集合着放。然后我我就当时在那个系列看的，当时还把那个 Craig Zeller 给请过来，就是那个影片的导演，然后请过来做了一个 Q&A， 我就觉得还还蛮有意思。那个片子就是就是哦，就这种<特>这种特对这种非常惊艳的讲讲呀，然后对很很很不一样吧，这种这种片子。
0: 这那个导演应该是就是应该很有才华，然后有时他以后再拍什么电影，应该就肯定是要追一下的。然后那电影很长，然后非常 dark， 然后对，这可,<且>可惜可、就、惜、是、节奏也<对>也比
1: 较慢的一个
0: 对很慢的一个节奏，但是呢，看起来的话就是还是看的，就是又感觉这个内部张力很大。然后，呃，我我我觉得很可惜，就是没有有没有太多的这个媒体的这个这个反响，嗯。
1: 对，就是他那个片，我记得是应该是最早是在前年的威尼斯电影节做的首映，呃，然后在美国发行的时候是这个等于是线下和线上同步发的，我记得是当时就是直接有 VOD， 然后但是也有做了一些小范围的呃线下放映，包括因为导演、嗯、其实这个导演。导演这个导演真的是还还蛮蛮有意思，这包括他之前还拍了那个什么《战斧谷》，也是一个很很很很很很,很 B 级趣味、血腥，然后然后这种西部片的感觉在里面。我记得那个片里吧，还有什么吃人的片段吧，对吧
0: ？哦，那个记不清了。嗯<笑>、呃，反正现在是某一个这个流媒体平台是应该是可以看的，应该是 Amazon。或是 Netflix， 然后可能是什的，大家可以找找一找，强烈推荐。Okay,
2: 我没看过，我要看一下。
0: <笑>可以看一看，对对，刚才叫叫什么？ Drag <讲> Cross。哦，哦它是在那个 HBO Max 刚刚。对对对，是也可以看的。哦，那有可能是 HBO、oh, Max 对。对。Oh. 这 HBO Max 好像上周，哎，不是这个周末吧，开始上线了一个那个蝙蝠侠大战超人的这个这个超长版，好像是加长版。这这这据说好像跟这个就是影院版好像差异挺大的，就就是值得一看。嗯
1: ，其实 HBO Max 这个这个我我一直觉得他们这个宣传做的不好，就是它其实上面有很多你会你不知道的一些片子，它就在上面放一些很好的片子，包括一些很经典的一些好莱坞的片啊什么的，包括还有一些欧洲的一
0: 些艺术片，呃、对那个伯格曼的好多经典电影全都有，就是你根本都不知道的。你一搜的话，什么《野草莓》啊，《第七封印》啊，就这些电影全都有
1: 。对，还有像这个什么《花样年华》呀，也在上面有可以看,看对。对
0: 对对，《花样年华》也有，嗯，这这些你根本从他的那个那个 app 上你，你去去一点点翻翻不出来。<对> H U Max， 我觉得就是从这个这个市场，就是这个这个产品的推出是。这个过程是有很多问题的，就是我觉得一个问题就是他这个他自己的三个原来有 HBO Now、HBO Go， 然后这就出一个 Max， 本身这个 brand 就没有整合好，然后现在的话 HBO Go 好像到七月末的时候会会下线，就彻底退休了。然后这个这个对，就是这个这个肯是这个完全是可以避免的这一个情况，这、就是一个。另外一个就是。没有 4K 嘛，这个相对好一点。再一个就是现在这个 r 这跟这个 r o 还是没有达成协议，对对对我觉得你、那个、还
1: 没有兼容，我<就>也没有对。
0: 对对你这么大一个产品，就是这个关系到整个这个公司的品牌的发展前途。然后你在这个上面，你不是我不知道，对他这个盈利上会有多大的影响？就是现在还两边还刚着。然后前两天都是发了一个 email， 就讲说啊，就是现在如果你想看大屏幕的话，有很多选择啊。它跟 Comcast 的那个 Xfinity 的话是有可以用它的那个电视的那个那，就是那个 app 可以去看。对，然后或者是也可以用这个。呃，这个康这个 Chromecast 啊，什么这种，但是就是跟这个入库这个和那个呃那个 Amazon 那个 Fire 那个就是就是达不成协议，我这这个就是完全没必要嘛
1: 。对，而且我一直觉得它的这个，就像你刚刚说的，一个是 HBO 它的这个这个混淆吧，我觉得其实它应该是叫什么华纳，应该用华纳这个品牌去推，因为本身它其实很多片子就是华纳的片子嘛。而且这样的话也会让大家知道，这是华纳搞出来的一个东西，因为它实际上就是就是华纳华纳兄弟搞出来的一个东西嘛
0: 。对，因为里面但你打开来一看，实 HBO 就是在里面就是一个板一个板块就,就其实可能更、啊、呃，而且现在该说上就是说作为我们用户的话，我们打开来看的时候，呃，可能更多是去看这个 HBO 之外的东西，因为 HBO 本身其他那些经典啊,啊什么大家都看过了嘛。呵呵
1: 对还包括像他一还有一些吉卜力的这个动画呀、啊，还有甚至一些像什么哥斯拉这种片子，<对>你都可以找得到
0: 。对老，而且老哥斯拉都有。
2: 嗯，可能他觉得 HBO 那个品有有一种品质相声，你不知道是不是因为因嗯
0: ，对，就觉得因为毕竟这个好像这些。可能所有的这种电视里面最牛的还是全游啊，这种 IP 可能就是现在可能还是第一嘛，所以说可能要接这个
2: ，比比较比较高档一点，听起来比那个华纳就是上一个档次。对<笑>。
1: 不过我倒觉得这个 HBO Max 可能也算是因祸得福吧，就是就是之前那个乱世佳人那事让让他现在大家至少都知道有这么个东西
0: 了。<笑><对><笑>有可能这个报这个这个，因为这个乱世佳人毕竟这个知名度太高了，这个左派右派媒体都在报，然后。这个可能很多人事先都不，之前也不太就，除非特别关注，一般可能普通人的话，可能都不知道还有这样一个产品。我觉得 HBO Max 现在就是还有就是除了刚刚讲的一个一个一
1: 些兼容问题和它这个推广的问题，我觉得它最大的问题还是就是它没有一个一个一个一个拳头的内容在这里吧。就是虽然它的老的东西很多，但是不像，因为因为你像当时。Disney Plus 刚推出的时候，它就是靠那个《Mandalorian》一个剧，来来来来来，就就瞬间就吸引了很多的这个用户。然后包括像 Netflix 最早那就是《纸牌屋》嘛，包括后面的《怪奇物语》嘛。但是 HBO Max 感觉更多的还是一些老的内容在上面，而现在它的自原创的那就是自制的新的剧也好，电影也好，就是都还还没有就是能够产生一个爆款出来。对，就是这是<也>这是他一个,一个
0: 问题吧？对，是一个大问题。就是其他的所有的，包括这个 Apple TV 加的那个呃上线的时候，这个任何一个新的流媒体一上线，就是首先要主打的自己就是。专为流媒体定制的这么一个一一个或几个这个内容产品嘛，然后那个那个那个 Apple TV 加可能一个问题就是没什么太多产品，但那个时候毕竟还有那个那个早间新闻那个那个史上最贵的这么一个剧对，对，然后呃<对>然后像这迪士尼加的话这一炮红的这个《Manaloring d a》，后来可能也是后继乏力，但是他特别我觉得那个迪士尼还是我觉得蛮有经验的，现在他可能这个后续的这种专为流媒体平台做的内容。这比较少的时候，他会把一些花絮，什么《Mad 那个花絮制作花絮啊，做成系列的纪录片，<对>然后一周放一集这样这样放出来，然后呃，就至少还这些这些平台在这方面呢，还是在就是还在努力的去做。但是呢，你想还纳就像《HBO Max》，你这么大一个，有那么多 IP， 然后这个制作的这个实力这么强，然后他上线的时候竟然就是没有，就就有一个这个。一个我到现在也没看那、这个安娜 n a k 那个那个一个一个喜剧片吧啊那个就是他自己也没有怎么宣传，就好像没人知道这么一个剧，反正打过就打开这个 app 也就把它就就就就翻过去了那种。嗯
1: ，所以我觉得这也是为什么就是之前他们 H 华纳那边会同意就是让。让那个 Jack Snyder 把他这、呃、的这个呃导剪版的这个《正义联盟》给放上放做出来的原因，因为这个本身就是太有噱头了嘛。那么这个东西一上线呢，肯定会吸引一波关注。但是，但是这个要等到明年那个版本要等到明年。我觉得他可能之前还有一个就是呃那个老友记的一个重组
0: ，对他，对、ok、他可能是想要。对他可能是用这个 Friends Reunion 来来来来做主打的这个原创的这个重头戏，但是结果因为现在被
1: 疫情碰上了，<笑>又又又又又又又没有办法
0: 。对，但是其实我觉得，你要如果他协调好的话，就是在这个这个重组的正式的节目之前，他本来也是一个类似这种。真人秀或者纪录片的一个形式的嘛，啊、然后你之前用 Zoom 一下，是是对你，你做一个五分钟或者十分钟的一个 Zoom 的一个节目，就有点像这个前一段时间 NBC 不做那个、嗯嗯、那个 Park、er, 那个 Recreation 的那当时这，所有<对>的这个主演和演员都回来，然后做了一个 Zoom 的一个一个特别的节目，反响也不错嘛。然后这就 Friends 那么几个人也其实也做一个就好了，嗯
1: ，我觉得。差不多了吧，好 ，OK， 差不多。<笑> OK， <笑>感
2: 谢<笑>感谢 Frank 给我们介绍他们那个 CAC 嘛最新的一个夏威夷电影节。那我们也欢迎大家去下载这个 APP， 然后去去看这些比较优秀的电影
0: 。对，到时候我们把这个具体的这种观看的这种指南，我们也会我们这个节目上线的时候也贴在我们这个微博下面。嗯
2: 、对， okay、好的，谢谢。嗯。好，谢谢谢谢,谢谢大家收听，嗯，谢谢啊、也也
1: 很很高兴能够这次再跟两位来聊这些话题吧。
2: OK， 对,对<笑> ，Frank 好像是我们的长期合作嘉宾，感觉已经我们对对对
0: <笑><笑>创记录，对
2: 对 ，OK， 那今天我们前面就到这里
0: ，好，拜拜，谢谢大家，啊，再见。